0: 第五十二章，热情的户外用品商店老板。店老板看起来也就三十岁出头的样子，人很壮实，留着寸头，他的眼神精明，说话带笑，思维逻辑性强，很容易给人好感。可惜了，这山里凉爽，他穿着冲锋衣遮着胳膊，看不到到底有没有纹身。自从分析马志成的尸体之后。刘长乐就很注重观察，他看到陌生人总会先认真的打量一番
1: 。哦，这样的话，我不建议你们去密林区，没有户外经验，不熟悉装备的用法，很容易出事儿
0: 。店老板说道
1: ：“虽然这片山区没有猛兽，不存在太大的危险，但还是谨慎一点好。我建议你们带上帐篷、睡袋、压缩饼干、炊具、灯具和刀具，露营拍照就行。”
0: 他指了指魏正义脖子上挂着的望远镜，说
1: ：“你们这种望远镜也不是专业观鸟设备，既然不是发烧友，体验体验就行了，没有必要玩太过。”“哎，你说的有道理，行，那就按你说的东西来一套吧
0: 。”魏正义掏出一盒烟，递给店老板一支烟，被他摆手拒绝。刘长乐补充道
1: ：“哦，我们还需要传到对岸去。哦”“啊。”不好意思啊，向导带团进山了，我也脱不开身。快艇不能交给你们没有驾驶经验的人
0: 。店老板解释完又说
1: ：“不如这样，等挑完东西，我送你们过去。湖对面有个生态环境监测站，每天都有志愿者巡逻。你们要想回来时，可以搭乘他们的船，或者给我打电话，让我去借也行。这里不是无人区，湖周边都有通讯信号覆盖，你们不用担心被困。”
0: 话说得很明白，魏正义没有再坚持，好说话的道
1: ：“那行吧，你算算账，看租赁两天需要多少钱。
0: ”刘长乐没有多说话，看着店老板，微不可察的皱了下眉。所需的物品不多，很快就收拾完毕。店老板大方的说
1: ：“押金就算你们一千好了，这些装备租赁两天算五百，等你们归还时，我再退给你们五百。”呵，玩户外的人少，圈内人对新人一向都是很照顾的
0: 。跟这些装备的标价相比，哪怕是在淡季，这价格啊都很优惠，让人挑不出一点毛病。刘长乐低头查看露营用具，眉头皱得更深了。魏正义扫码付款，接过收据，笑着说：“呵
1: 呵呵，还得麻烦你帮忙把这些东西搬上船。”
0: 店老板刚做完一单生意，就爽快地说
1: ：“啊，没问题。天色还早，等到对岸，我还可以帮你们把帐篷搭好
0: 。”三个人将露营的用具搬到一艘快艇上，店老板发动快艇，几分钟之后就把两人送到对岸的码头，又帮忙卸下了东西，搬到岸边一百多米的空地上。空地上留有一些生活垃圾，明显是之前露营的人留下的。等指导好两人搭好帐篷，天色已近黄昏，热情的店老板这才笑呵呵地跟两人告别。待店老板的背影看不到了，坐在折叠小马扎上休息的魏正义呸地啐了一口
1: ：“呸，这种人，假客套是真的恶心。
0: ”刘长乐支起气炉，有些诧异地说
1: ：“你也看出来不对了
0: ？”魏正义得意洋洋地道。
1: 哎，这种一眼假谁看不出来
0: 、啊？刘长乐来了兴趣，把气罐和炉子接好之后，点起了蚊香，坐到帐篷的另一个马扎上
1: 。说说你的分析。咱俩逛过整个度假山庄，那里确实很干净，看不到任何一点，没有可疑之处，这就是最大的疑点
0: 。魏正义侃侃而谈
1: 。一个度假山庄只出钱搞建设。解决景区原住民的就业问题，把赚钱的餐饮、码头和那几家商铺都交给管委会打理，真是傻的冒泡。要是度假山庄整个风情酒吧炒作艳遇传闻，整些人工饲养的野猪、野鸡啥的，搞特色餐饮也能圈点游客。问题是，他不搞营收，财务状况又良好，十有八九就是有灰色收入来源。我是不信有钱做大生意的人会是傻子。不是傻子就是有所图呗
0: ，刘长乐赞道
1: ：“嗯，说得不错。”
0: 继续，魏正义嘿嘿一笑，继续分析着：“嘿嘿
1: ，我用望远镜观察过，生态环境监测站的建筑风格跟度假山庄是一致的。管委会肯定不会舍得花钱建这种使用率没那么高的站点，所以很可能是度假山庄老板自己捐建的。既然是山庄建的。”施工过程中做点什么事情，就很正常。